0: 每个人都是一个不成熟的存在，一定都会有累的时候。那你能做的就是接纳自己的疲倦，停下来好好休息。欢迎收听《三十男的舒适圈》，我是 Daniel。最近 ，Daniel 正在饱受铁腿的痛苦，因为呃，我上周跟同事去参加以公司为单位的5 K 路跑，相信大家应该都多多少少参加过这种类似的比赛。当然，网上的层面还有。半马、全马，甚至铁人三项，其实我也认识蛮多，尤其是大学同学吧。我们有一群好像特别，呃，参加这些比赛，我真的觉得打从心里尊敬他们，因为他们的心智非常强大，中间的过程非常痛苦。因为我上一次认真跑五公里，应该是高中三年级的时候，因为我读的高中每年都会有一次，我记得是每年的十二月会有一个。路跑，我们就要跑山，因为我们学校后面有一座山叫十八间山，所以每年12月左右的时候，呃，以年级为单位就要去跑，然后要在指定时间内跑完，然后会有你的排名。毕业之后我就没有再跑过，直到上礼拜我就去跑了5 K， 跑完当下小腿有点美丽，而且中间很想放弃，因为我心肺其实没有特别训练，所以。蛮痛苦的。回家检测之后，发现大家应该知道最大心率嘛，就是220减掉你的年龄，那个就是你的最大心率。我那一天跑步的顶峰心跳就是刚好在1百九，所以我已经达到我的最大心率。其实真的蛮痛苦的，中间很想放弃。那为什么今天会讲到这个呢？因为中间很想放弃这件事情，其实不只是在。跑5 K， 你平常在工作的时候，工作就是像一场马拉松嘛，它是一个长期的抗战。你每天会遇到各种不同的问题啊，你要一一去克服它。所以可想而知，中间一定会有让你想放弃啊，很累，觉得算了啊，不想做，了，我先辞职休息一下好了。这种念头其实大家多多少少应该都会有，我自己也会有。同事之间的心态都是啊，就继续咬牙撑下去好了。所以理论上你也不会因为这样就放弃，你会因为大家都这样做，所以你也继续顶下去。我觉得这样会造成现代文明有一个很严重的事情，就是职业倦怠。职业倦怠就是说你上班了一段时间，你会发现你根本提不起劲，事情来的时候你也会爱做不做，甚至你去公司就不想去，迟到或是早走。这边我想要问大家，下班回家都在干嘛？你是培养第二专长吗？还是你是因为你的主业需要让你加时工作？你可能下班之后才真正的开始上班，你白天都在开会，到家之后才开始真正的要把你该做的事情，就是在有限的时间内把它做完。隔天八点之后你又要做报告。有些人他是回家之后就直接耍废，这种也是职业倦怠的一个现象。因为你在白天的时候，可能我们都说朝九晚五嘛，现在可能有人是朝七晚七。或是9九六，你回家就会觉得我想要休息一下，我我这个耍费合理吧？结果耍费就耍到半夜两三点，才发现哇，我又要隔天又要开始上班了，好痛苦哦！基于我发现这些现象，我自己也有，然后我周遭的朋友也有，我就想找一本书来讲关于职业倦怠这件事情。今天要讲的这本书叫做《也许你是真的累了》，机智医生带你走出过度努力的职业倦怠症。这本书的作者叫朴钟喜，他是一位韩国的精神健康医学专科医师。为什么副标题叫《机智医生》？大家应该有看过 Netflix 上面有一部剧叫做《机智医生生活》，他是讲我记得是六七六位还是七位的医生，在一个医院里面遇到的各种大大小小的事情。他算是一个生活剧，就是讲医生会遇到的各种不同的问题啊，他们平常的休闲爱好是什么啊，会遇到哪一些生死关关头的。决定有哪些心理上很大的挑战，或者是职业倦怠，在这个剧里面有占占了很大一部分。呃，我还蛮多朋友喜欢看这部剧的，除了那些真的就在医学界从业的人员，他们不想再看了，因为那就是他们工作的写照，所以还蛮推荐大家去看这部剧的。那朴钟熙他是这一部剧的剧里面的这些角色做一些心理咨询，让这些角色能够更进入那个状况，对于那个角色能够做一个。更完美的诠释。那朴钟奇他自己呢？他是毕业于韩国的延世大学医学院，还有医学院研究所。呃，你可以理解成他是毕业于台大医科，然后又读研究所，也是医学相关。然后。毕业之后进台大医院实习，最后转专科医师，然后再一路升上去当教授这样的过程。那今天讲这本书呢，它是大田在2021年10月1号出了这个中文的版本。那朴钟喜他在 YouTube 上面有很多相关的影片，如果听众看得懂韩文的话，可以上 YouTube 搜寻一些相关影片。他讲了很多心理相关、职业倦怠症，还有一些临床研究，都是用浅显易懂的方式去讲。所以蛮推荐大家去看的。那这本书它一开始就讲职业倦怠的流行化，在现在有多明显。当然它是讲韩国啦。不过我在台湾或是美国，其实也发现蛮多这个现象的。尤其是我在周遭的朋友或是同学啊，都还蛮常听到这些相关的症状，像是你因为过度专注某一件事情啊，累积的身体或是精神上的一些压力，让你感到不安、忧郁或是无力感。那对应的行为就是你可能会常常在公司。上班时候迟到，或是工作上常,常犯错，还有一种是你觉得社会孤立感。为什么只有我上班上成这样，而、啊、其他人怎么都过这么好？因此就感到乏力。再来，我们刚刚有讲到，想到明天要上班就失眠，就失眠之后你跟上班效率更差，这个情况在当天晚上会加重，然后就这样周而复始，恶性循环下去。甚至还有看到书上有讲一些比较严重的反应是偶发性断片，这个还蛮扯的，不是说喝酒喝到醉隔天那种断片，是。他忘记他哪一些东西要做哇？我有一个东西漏做，然后你也不记得这个东西有要做，直到有同事或者主管跟你讲才想起来。哦哦，你真的昨天有讲哦，我忘记了。还有一个比较可怕的现象是认知能力下降。作者他讲到说，这原因是因为你的不安荷尔蒙还有你的肾上腺素太多，因为你在工作的时候太紧张了，就肾上腺素就激增。那肾上腺素太多激增的话，会导致你的大脑的电路。这边有一个专业名词叫胆碱系统，他就说你这个你这个胆碱系统的回路会出现一些问题，导致你的认知能力下降。所以大家就知道，哎、欸，这个职业倦怠的影响到底有多大。那 Daniel 在这边其实也可以分享一些相关的经验。我在第一份工作是做了两年半，快三年。我在第二年的时候，因为公司内部经历了一些很大的转换，很多人事变动，呃，领导层的风格也起了很大的变化。我就当时没办法很快的去适应它，变成我很压抑自己，然后政治的手腕也需要被迫学习，所以我那时候我不太能够适当的对应这些变化，所以我最后残血行动是我无条件的接受更多的工作，工作来我就做，不属于我的管辖范围的，主管交给我交给我做，我也是做，那做不完我就会严格鞭策我自己，我就觉得。做不完就是我自己能力不行，我就是要把它做完，加班我也要做。这样变成的结果是我没办法切割上下班的时间，我下班还在思考我隔天要交的东西，然后我放假的时候还在想上班的东西，上班的时候想放假，是不是很矛盾？但是其实听众可以想一下，你是不是有时候有一些时刻就是会这样子？那甚至再严重一点，我有一点点的被害妄想症。当时啊，因为那时候的政治斗争内部还蛮可怕的，所以我常常会想会不会有人要搞我。会不会有人要从背后捅我一刀？可能工作出包了，然后就把我的名字丢出去。明明这个事情就不是我做的，那想当然了、啊。这个工作我当时其实也提不起劲，所以我那时候就呃开始往外找。其实也很感谢我老婆，她那时候就已经看到这个苗头，她就跟我说：“哎、欸，可能要先开始往外找一找工作，万一什么事情或是黑天鹅。”我们之前讲到黑天鹅嘛，黑天鹅这个事情如果发生了，你可能会扛不住哦。你最好先做一个备案。让自己有个底，比较心安。讲到这个职业倦怠，我在网络上查了一下，台湾就台湾而言，二零二一年受到忧郁症影响哦，职业倦怠也是忧郁症的呃一种，可以说它是忧郁症的前期初期阶段。台湾在二零二一年有五十五万人受到忧郁症的影响，百分之十五到百分之二十的患者或是疑似疑似患者在一年内接受治疗，这个比例我不知道高不高，但是我会反过来想。其实还是有蛮大的比例的潜在患者，他没有在指定的时间内接受治疗，就衍生成更严重的事情。像职业倦怠，它最后衍生到变化到很严重的时候，其实会影响到你的生活，或是甚至你的你没办法吃饭，你的身体机能就乱了，最后你可能会丧失你的生命。所以作者才因为这样才写了一本跟职业倦怠有相关的书，让大家好好的警惕自己，该休息了。我我相信很多人应该也有这种疑虑，你可能怕自己可能得忧郁症，但你不想去治疗，因为你一旦去了，你就觉得你是确诊忧郁症，或者你已经确诊职业倦怠这个事情，所以你就变成说，你唯一的解法就是好好的工作，加班我也要做完。但是作者这边就抛一个问题说，你只有好好工作才能得到你自己对自己，或是呃周遭人对自己的认可吗？只有这样才可以吗？这是作者在开头丢给我们的一个。值得思考的问题，根本的解决方法其实是你要找到你生活跟你工作的一个平衡。什么意思呢？这个平衡不是静态，不是说你今天设定好我的 30% 的时间我就丢给工作， 7 0的时间我就给生活。这个是需要调整的，它是每一天动态的，你需要调整。Jack 之前常常讲滚动式调整，他常调常侃我，这个滚动式调整其实在这边也适用，就是说你人生会。在每一个时间点都会有不同的变化。你可能像我的同学，就这几年生小孩了，整个生活形态改变，但还是要上班，所以他这个生活跟工作的平衡就就被打破了嘛。他需要去想办法得到一个新的平衡。作者这份建议，他说不要各个方面都力求完美，你不要什么都做到一百分，这样你会非常累，而且很难达到。即使你今天真的犯错了，那也没关系，你就当做明天工作的或者明天成长的养分嘛，你就不要再犯错就好。而且我们之前好几集不是都在讲说，你要做一个复盘笔记吗？或者说你每天写一个日记，三个感恩的事情。那你把感恩的事情，其中一个就写我今天犯错，但是我很高兴犯错，因为这个事情如果我记起来了，明天我就不会再犯了。所以这是这三个是作者提供的根本解决方法，主要就是说要达到一个生活跟工作的平衡呢、啊。那考量到上面这个原则之后，你要作者也是丢出另外几个主题让大家去思考。第一个是说，你要定制你自我守护的界限，讲的有点深，但是其他就是说，你要减少你的角色矛盾。以我自己的例子来讲好了，我在工作跟生活上的平衡，其实是我一个一直在追求的目标。我记得 t e a m 之前也有跟我讨论到这件事情，就是你的成功的定义是什么？我对自己成功的定义是动态的去找到生活跟工作的平衡。有一个我现在在采用、正在练习的方式是：我只要下班之后，我就不要再看 email。我会把我手机上或是电脑上的 email 通知，有时候会有音效嘛，或是或是手机跑一个通知在你手机的屏幕上面。我会在礼拜六、礼拜天的时候就就会强迫把它关掉，这样我就不会看到。像因为我现在才在新工作，我我的新的 email 就没有设定。我刚刚现在我录音时间是礼拜六，我刚刚还收到一个客户的 email， 因为他们都每天上班。他们随时都在看 email， 所以现在我在练习的就是第一个是定时关闭电子邮件，还有一个是我脑里要切换我工作跟生活的模式。我礼拜六我就强迫自己切换到可能我做 podcast 的模式，我就不要再管工作的事情，因为工作你如果切割不干净的话，你很容易就把那个平衡打破，你会找不到那个平衡。看到 email 你就想看，看的就是一个小时。再还有一个是。作者说：“提高对工作的控制力，其实这个，嗯，也蛮重要的。这个我现在也在练习，就是你要如何能够更好的预测你工作的时间什么时候可以结束。所以，我们才会有一些网站或是软体，它会提供你说你这个，呃，你这个专案的时间轴是怎样。你这个项目可能 A A 步骤两个月 ，B 步骤四个礼拜，然后 C 步骤三天。这个就是让我们去。”能够更准确的预测工作时间能够如何结束。如果是你个人的工作，其实听众也可以试试看，自己去安排。你每一个环节，你一个大项目，你可能每个环节你可以抓一下大概多少时间，最后回测你就看你实际花的时间跟你预测的时间有没有准。没有的话，还哪里可以再调？你、就是你要再加一个缓冲时间吗？还是说，其实你比你预测的还要再做的更快？那如果这样的话，你可以把预测时间缩短。再来还有一个细节是，你要避免你经常在追赶你的行程。我这个我也常常听到很多人说，他在每天开会的时候，他可能五个会连在一起。那他第一个会 delay 之后，他第二个会他就要跟大家说，不好意思，我可能迟到十分钟。结果第二个会也加时，变成第三个会就迟到十五分钟。结果那个第三个会只有三十分钟，那你迟到十五分钟，大家怎么开？所以这个也是我正在练习的。我现在正在练习说，每次开会我就是准时开始，准时结束。其实还蛮多。同事或是有听到一些公司，他们一开会的前五分钟都在聊天，聊你可能上周在干嘛，或是你周五开会的时候问说，哎，有没有什么长假？像我们这几天要开始长假，因为七月十号有人就在问说，长假要去哪里玩啊？然后一号就十分钟，如果讲太久的话，所以这个我是在我也也是我在练习，我要把我的开会时间都准时的抓好。那这是第二个，对工作的控制力要提高。第三个主题呢是。决定人生的优先顺序，这个我们又可以回到七个习惯。有一个习惯是要事第一嘛。如果说你确定你已经明确定义哪一些事情，可能说它就一定是在你的人生优先级的最上面。像你平常不敢请假，就是因为你要应付一些急事嘛。你的病假就是因为你可能生病嘛，你没办法预测你什么时候生病嘛，你没办法跟人家说，哎、欸，呃，跟人事部说我三周之后我会生一场重病，所以我要先请这个病假。请你批准一下，不会吗？你通常都是病假要用在你生病的当天，你发现哇，我身体不行了，我没办法上班，你才去请假嘛。有人会觉得说，哦、啊，病假好浪费，哦，不敢请。那即使你生病，他也不敢请。不过这边作者就说，如果有这个意外，像生病就意外了。意外落落现在，它落在你的人生优先级别的话，你不要吝于耗费你的资源。这边说的资源，其实就是你的病假。有优先级别的事情发生了，你就不要。说啊，我好浪费了这个资源，这资、個、源好珍贵哦，不敢乱用。事情来了就要用，这、就是作者他提供的一个价值观。那这是决定人生优先顺序。第四个，他提到这个好重要，为了健康一定要休息，这个全世界的人都知道吧？但是能够实践的其实不多。所以这边作者就提出一个很有意思的研究来让大家听得进去。这个研究是墨尔本的肯提大学跟纽约州立大学的研究，他是研究说。生活跟工作并行，经历严重矛盾的人，产生不安的障碍危险性是没有经历上述这个行为的九倍。什么意思呢？就是说你生活跟工作没有找到一个平衡的话，像你生病了你也不请病假，或是你觉得你身体不行了，你上班效率很差，你也不请假，工作做不完你就加班，硬就硬把它做完。这种事情，你如果经常的发生在你的工作跟生活上的话，这是作者所说的经历严重矛盾的人。你会产生一个不安感，然后你的心理的危险性跟生理的危险性是你生活工作平衡的人的九倍，就是你你会更严重，然后你罹患忧郁症的危险性是你没有经历这些严重矛盾的人的二十九倍，所以这个数字其实蛮可怕的。那作者要讲到这个事情，他其实也是要提倡大家一定要为了健康休息。这个休息不是说你就躺在床上耍废、滑手机，那个不是休息，那个其实让你大脑会继续运转，你会觉得越滑越累。他这边说的什么都不做是只说像冥想，让你的大脑直接空转，让它休息，直接去抓取你现在什么都不想的时候第一个冒出来的念头是什么，去抓到它，然后跟随它。再来还有一个很有趣的点是，作者说不要过度的多功，因为现在这个社会很多人都强调你要 multitasking 嘛， multitasking 就是你可能。在开会的途中，你还可以做另外一个会要用的报告，同时你的手机做你现在正在听的这个会议的笔记，然后你同时又在想你今天晚餐要跟女朋友或是男朋友要吃什么，就变成说你每一个时间点你都在同时做好多个事情。这边作者是提倡说这样很好啊，因为你的效率很高嘛。不过你其实要让电大脑有修复或者创造的时间，大脑真正有创造力的时间是。什么都不做的时间，像很多人为什么他会去请假，然后去世界各地壮游，那就是激发一些灵感，让自己大脑修复一下，因为像磁碟重组的感觉，整个打掉了，让他休息一下，让他有一些空间、有时间，然后创造出一些新的东西。好，那以上这些是作者在第一部分这本书的第一部分讲到的有关职业倦怠的呃问题啊、起源啊、现象啊，然后。给予的建议啊，应该要怎么样调整，怎么样去解决它？这本书的第二个部分，它是讲三个群体不同的人格障碍，分成 A、B、C 三种。那尤其是 B 群是最多的。A 群就是说类似局外人或是孤独者的这种人格障碍，像偏执型的人格啊，类精神分裂，还有之前台湾因为这个拍很多剧的思觉型失调型。那作者又提出很多相对应的解决方法。那 B 群是局内人，相对于 A 群是局外人的类型。B 群是局内人，它比较典型的有一些反社会人格、自恋型人格，还有戏剧型人格跟边缘型人格。反社会人格这边有很多很明显的症状，像是他会为自己的利益说谎，并且他没有愧疚感，还有他很冲动啊，有攻击性。想要急性，我现在就想做这件事情，我就是要做。然后合理化对别人造成伤害的行为，即使这件事情很严重，他也会说：“那我有我的理由，我我为自己好啊。”作者这边讲到，要跟这些类型的人相处，最好的方法就是不要跟他们相处，因为他们具有攻击性。其实目前是找不到一些能够适当跟他们相处的方法，所以能避免就避免。第二个是自恋型人格，他的主要特征有：觉得别人都在嫉妒自己，然后很执着于他的成功，还有他的权利，有越多成功的可能，或是越大的权利越好。那你要跟自恋型人格相处的一些诀窍呢，其实就是不要常常跟他讲一些逼近事实的状况，因为自恋型他们通常会就会夸大自己的行为嘛。如果你在当下就直接把他戳破的话，其实这样是不 OK 的，他会整个崩掉。所以作者这边提倡的就是你要避免一些逼近事实的言行，甚至你要好好听话，并且称赞他，让他觉得很 OK， 这样你就可以跟自恋型的人格相处。第三个是戏剧型人格，他的特征是很容易受到他人的言语影响。而且他得不到关注，他会很难过，他会用很夸张的形式去表达一些事情，解释是自己的事情，或者是自己的发生的一些故事。这边作者给出了一些可以与之对应的一些方法，不要明目张胆的指责，不要明目张胆的攻击他，这样他会自信心受挫。其实跟上面这个自恋型的人格有一点点像，那、啊、这是戏剧型人格。最后一个是边缘型人格，这个其实有一点点攻击性，因为。他的人际关系很不稳定。他有一个很明显的现象是，不知道大家有没有听过？你可能哪个朋友，他一下跟哪个，可能跟 A 朋友非常好，他觉得 A 朋友很棒。就隔两天之后，他发现他跟 A 朋友直接绝交，因为他觉得这个 A 朋友很烂。短短的时间内，他可以把人际关系从最高弄到最低。还有一个行为是，他们经常会情绪勒索，就你不怎样的话，我就怎样。还有他们会常常有这种慢性的空虚无力，觉得。生活很需要有人陪。那作者这边提供的，如果你发现你有朋友是这样，或是你自己有一点点这种症状的话，呃，作者是推荐说你可以去找一些宗教信仰去信奉它，因为边缘型人格他们情常很常会贬低对象嘛。那如果你是信教的话，你没有办法去贬低你的信奉的神嘛，所以这样其实某种程度上可以。治疗这个边缘型人格的问题，还有一个就是你从事志愿服务，这样其实也蛮好的，或是甚至你愿意的话去参加你的心理智商，这样可以咨询更多专业的意见。那以上是 B 群，局内人的类型。那这边还有 C 群啊，这以不安为主题的类型，像强迫型啊、回避型、依赖型，做事没办法靠自己决定，不想承担责任这种。其实书中讲到蛮多细节，有很多韩国的。剧里面的角色都有贴近到这些我们讲的 A、B、C 群的各种的人格。大家有意愿的话，可以去买这本来看看。也许你会在这些人格类型里面读完之后，你发现有一些人的脸就浮现在你脑海里，也说不定。当然，我们也不可以说依照这个三个群组这几种人格类型就去分人，就是这些人。其实不会的，我自己发现我有一些特质，我也会有，而且这些特质是穿梭在各种多种的人格特质里面的，所以不会有一个很明确的区分，只是给大家去做一个参考。最后读完这本书，我的结语是：我可以引申到我们之前讲的《男孩眼鼠狐狸密码》里面有一句话叫“勇敢继续走下去”，就已经是了不起的事情了。像你去跑马拉松，或是你做铁人三项。你在过程的时候，你会觉得放弃很不应该，我要继续坚持下去。但其实你要给自己鼓励的是，我已经在这个过程撑下去了，我已经很棒了。不要因为说你想要放弃这个念头出现，就苛责自己，觉得自己很废。然后第二个是我书中里面读到的一个很有意思的句子，他说：“当我哀叹自己没鞋穿的时候，我却在路上遇到没有脚的人。”这个意思就是说，你要珍惜自己所拥有的。这是一个很知足的心态。那接续上面我们讲的这两个啊，我想到的是，其实我们都是不成熟的存在，每个人都是一个不成熟的存在，一定都会有缺陷，一定都会有累的时候。那你能做就是接纳自己的疲倦，让自己停下来好好休息。其实很多人这样子战战兢兢的工作啊、生活啊，下班回家又在做，可能你在做你的第二事业，或者你在培养第二专长。甚至你在加班，你都要接纳这些不一样的自己，然后给自己一声加油打气，说你很辛苦了。如果你想休息的话，可以停下来休息，不要让自己过度倦怠，这样你才有办法在明天继续好好的用最完美的精神继续出发走下去。那这本书其实看到后面。他有一个第三章节，他是讲机智医生生活，以他为自己，以他自己的生活为主，讲一下他是如何经历一段低潮期，因为他也有职业倦怠，而且是非常严重的时候，他甚至严重到他对病人都没什么耐心，还大小声，然后迟到早退，甚至对工作也感不到什么兴趣，回家就耍废，然后也不想干嘛，有钱就拿去乱投资股票，结果赔的赔的一塌糊涂，才发现哇，我到底是要干嘛？浑浑噩噩的，后来。有一些医院的同事跟他聊天之后，他才发现我不能再这样子，我应该要振作下去。最后他才好好的爬起来，然后发现自己其实有很不错的地方，然后也打破了这个职业倦怠，在自己生活跟工作上找到一个完美的平衡，然后才出了这本书，写了给写给我们这些读者来看，就是告诉我们说。他也可以从这么低潮的地方站起来，那相信你也可以。所以这本书就推荐给大家，如果有兴趣的话，可以到各大平台上支持这本书。现在应该都还买得到。这个作者其他的书也非常推荐大家去买买看。好，本期节目就到这边。如果你觉得职业倦怠，你也有一些相关的心得或是感想，想要跟 Daniel 来做一下讨论的话，也欢迎到呃各大平台上留言，或是你可以到 IG 上面直接私讯给小编，小编可以。呃，跟你聊个天，然后喜欢三十男舒适圈的节目的话，也请花个零点九秒按赞，然后订阅，分享给你周遭的朋友。你觉得有用的话，告诉他们说有一个节目就是在说书，然后定期会发一些各式类型的主题，目前还在探索中。如果有新的主题，大家觉得有兴趣的话，也可以告知我们，我们这边会做一些安排。那三十男舒适圈，我们就下次见。我是 Daniel， 拜拜。